0: La pregunta que quiero hacerte para esta mañana es el, el hecho de considerar por lo menos hasta, hasta dónde hemos llegado nosotros como, como seres humanos, o sea, hasta dónde hemos trazado nosotros como hijos de Dios un límite. Entonces yo quiero que leamos lo que dice la Biblia. Por dicha no vamos a hablar de, de mí, o de Mau, o de Alex, o de Chava, o de eh, Ashley, o de Teresa. Hoy vamos a hablar siempre de lo que dice la Biblia. Pero el pasaje clave para esta mañana va a ser Juan capítulo 8, del versículo 31 al 38. Y una cosa que voy a mencionar hoy, si usted estuvo en el servicio de la mañana, uh, estuvimos en, en Génesis, y yo le doy gracias a Dios que tenemos un pastor que por lo, lee la Biblia, ¿verdad? O sea, aún en un montón de nombres, él toma el tiempo para recitarla, ¿verdad? Que, que creo que los nombres en español son más fáciles de pronunciarse que en, que en inglés. Es interesante porque él estaba muy nervioso por mencionar todos los, los nombres y eso. Pero en español creo que la pronunciación es mucho más fácil. No sé qué bueno ser a veces bilingüe o por lo menos medio hablar dos idiomas, ¿verdad? Pero, pero yo quiero que meditemos... En cuanto a la verdad, que, que hoy, hoy vamos a hablar de, de la verdad y realmente es por eso que el tema de este mensaje es hasta dónde hemos llegado, porque yo quiero que usted considere hasta dónde ha llegado usted con su comportamiento, con sus palabras, con su estilo de vida, con la forma que, que habla con las personas, etc. Pero vea lo que dice Jesús en cuanto a este tema, porque es interesante. Jesús dice en. Juan 8, 31, 38. Jesús dijo, no, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres, seréis Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo de, del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Me llamó la atención que predicaba el hermano el otro día, eh, Dios tiene hijos y no nietos, y a mí se me quedó grabado eso tremendamente, porque yo sé eso toda la vida, pero nunca me lo habían puesto tan, tan bonito y tan fácil, yo digo, es que yo soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, no soy religioso, soy hijo de Dios. Eh, o sea, lo tengo todo en él, ¿verdad? Pero dice la Biblia, entonces, um, ¿en cuál versículo que yo? En el 35 y es en el 36. Así que el hijo, eh, si, si el hijo libertareis seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, dice Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En contexto, tenemos que entender simplemente que lo que estamos leyendo, Jesús lo está diciendo en una dispensación o tiempo que tal vez no nos corresponde a nosotros. Entonces, uno tiene que saber que toda la Biblia es inspirada, nos ayuda, nos instruye, pero Jesús está hablando a unos judíos. Ahora, de acá vamos a poder sacar mucho porque nos ayuda. El punto principal de la enseñanza es el hecho de que muchas personas profesan ser discípulos. Vea el contexto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Habían unos discípulos. Habían unos convertidos, unos discípulos. Pero hay otros discípulos que confiesan creer en Dios, en Jesús, pero no son discípulos verdaderos. Son discípulos, hermanos. ¿eh? ¿Me entiendes? Ya, ya alguien que ha creído Jesús puede ser considerado un discípulo. El punto es que no es un verdadero discípulo. Y eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. Pero lo que deseo que, que, que veamos para hoy, hermanos, es que hay características diferentes cuando nosotros somos hijos de Dios. Y, y, y ese es el reto. Jesús está debatiendo por la verdad que fue dada de parte de su padre. Y déjeme decirle que nosotros tenemos una verdad. O sea, tenemos una verdad que ya ha sido inspirada. Y lo que Juan nos está eh, enseñando acá es que realmente en una iglesia, en un rebaño con un montón de personas, van a haber unos que son discípulos de Dios, que no comprometen absolutamente nada, pero van a haber otros que definitivamente se acomodan y se amoldan, digamos, de acuerdo a cómo se sienten. Y hoy le vamos a poner la bola a ustedes porque vamos a estudiar historia. Me, me voy a meter en un problema porque yo debería siempre de enseñar esto en un montón de semanas, pero lo voy a hacer tan sencillo que si usted solo toma unas notitas, usted va a poder entender todo el corazón de este mensaje. Oremos. Padre Dios, gracias por Jesús. Padre, gracias por lo que tenemos en, en Jesús, Señor, el, el ejemplo. Padre, gracias por la... Eh, equidad por la por el balance padre por el ejemplo que, que que podemos aprender de él señor y que esta mañana realmente padre pues hagamos retados señor tal vez no con la presentación mía porque obviamente no es posiblemente la mejor pero padre que que salgamos retados realmente con la persona de Jesús señor y yo siempre lo he dicho padre si el trabajo y la obra de de, de Cristo padre no nos ha impresionado al punto de hacer cambios yo creo que no hay nada más, señor. O sea, no va a ser el púlpito hoy, no va a ser mis palabras o las palabras del de la persona que enseña el otro domingo. No, no va a ser nada, señor. Que que tú nos ayudes realmente a someternos, padre, a lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, vea, vamos a hacer lo siguiente. Empecemos solo para masticar este pasaje en Juan 8: 31, porque usted tiene que entender que en la Biblia tenemos una estrategia. así le vamos a llamar a ese versículo. Cuando nosotros entendemos una estrategia y cuando hablo de estrategia, cuando entendemos el manual bíblico, usted va a entender que Jesús es siempre intencional. No es lo que nos han enseñado ahí como un santo que va caminando y la gente se le cae atrás y es no, no. Jesús es, es siempre intencional, dice la Biblia. Dijo entonces Jesús, intencional. Él, él, él aprovecha una oportunidad para decir no, un momento, yo creo en la verdad absoluta. Yo, yo creo en lo que dijo mi padre. Esa es la verdad absoluta. Nunca cambia. No varía. Siempre se mantiene. Y él lo dice a los judíos que habían creído en él. Entonces, número uno, Jesús no solo es intencional, pero Jesús sabe que hay discípulos. Hay gente hoy sentada en esta clase que son discípulos verdaderos y hay personas que son discípulos yo estoy seguro que hay gente hoy sentada en nuestra iglesia, y digo en toda la, la, la iglesia, gente que realmente ama a Dios, pero no son discípulos. Quieren ir al cielo, pero no van a ir al cielo porque no han entendido el evangelio. Y, y ahí es donde tengo un problema. No puedo venir un domingo a, a bajar un mensaje del internet y tratar de que nadie se enoje, hermanos. Tenemos que masticar la Biblia, ser intencionales y entender que hay discípulos verdaderos y hay discípulos que no son discípulos, hermanos, y eso es lo que aprendemos de Jesús, que Él nos da una estrategia, Él dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, Jesús no, no negocia, y, y, y yo sé que ahí puede ser una, una eh, puede haber un problema en cómo yo lo escribí, porque usted puede de, de, de decir negocia, pero no, es que cuando usted negocia, usted, usted, pues, usted está negociando, ya abrió la puerta. Jesús no negocia. Y yo no sé si esa palabra es cierta o no. En mi opinión, yo, yo la puse. Jesús no negocia. Él, él no es como los vendedores estos abrumantes, ¿verdad? Que yo conozco por ahí, que quieren venderle a todo el mundo algo. Entonces, Jesús no es como esos Él no negocia. Él, él cierra la puerta. Porque Él es intencional con los discípulos verdaderos. Pero Jesús también establece una marca porque Él dice, seréis, seréis, y, y oiga, seréis, depende de usted Alejandro, seréis, depende de, de tú y tu esposa y, y tu familia, no es obligado, seréis verdaderamente mis discípulos. La marca, Tere, la marca es que tú empiezas a operar diferente. El, el discípulo o el que cree simplemente va por la vida y es. Otro mensaje bueno, wow, ¿viste lo que predicó el pastor? Buenísimo, oh, ¿viste lo que dice la Biblia ahí? Genial, pero se va. No hay el verdaderamente, hermanos, no hay. Mi testimonio personal, ¿hasta dónde llegué yo con mi vida? Hasta lo más bajo de las drogas, andar armas, llegué hasta pensar en lastimar a una señora de 65 años cuando estaba en la ciudad de San José, en Costa Rica, porque no tenía más dinero para buscar drogas, y pensé en dañar a una mujer de por lo menos 65 años para quitar sus posesiones porque necesitaba drogas. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Esa es la pregunta. El ¿Hasta dónde vamos a llegar con la forma que vivimos? Cuando la verdad, hermanos, cuando la verdad está en nosotros, nunca cambia. Y si hay algo que la Biblia ha cambiado, eh, que, que la Biblia ha hecho, es que no ha cambiado, hermanos. Ahora, los hombres la quieren cambiar. La gente, la gente quiere eliminar el contenido, quiere eliminar veracidad, quiere añadir a la Escritura porque no es suficiente, porque no se entiende, porque tal vez no, no sé, bus, buscamos algo. La verdad, la verdad absoluta es, es interesante. A mí me... Me llama la atención cuando usted ve un juicio en televisión. A mí me fascinan las noticias fuera de los deportes. O sea, Alex lo dijo el otro día: es que, güey, le fascinan los deportes y todo. Se le olvidó las noticias. A mí me fascinan también las noticias porque tipo, uno hace negocios y, y la ciudad se mueve. Y yo quiero ver qué hay que yo puedo hacer para proveer para mi hogar. Es, yo tengo que estar informado, así soy yo. No de estudios, porque no me gusta estudiar, bueno, excepto la Biblia. Pero es interesante que cuando usted ve un caso, en un juicio, y usted empieza a ver cómo la verdad se diluye, se diluye, se diluye, hasta que la verdad se torna en un imputado que es culpable, porque cuando la verdad no es absoluta, cambia, y por eso ocupamos, hermanos, una estrategia, es ser intencionales, identificar, Katia no es discípula, debería yo de pasar tiempo con ella, eso es lo que hace un discípulo, identificar la, la audiencia. Pero, ¿sabe que yo, yo me siento a veces solo, pero yo creo que como, como clase en español podemos hacer aún más. Y ahora, vea, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Yo, o sea, estamos contentos. Yo sé que todos estamos en diferentes niveles, digamos, o en diferentes estados de vida. Hay gente que comparte con facilidad tal vez el evangelio. Hay gente que no. Pero es por eso que necesitamos unos con otros estar juntos, hermanos. Es la cultura lo que está cambiando. Hoy en día... Hay dos tendencias y es basadas en simplemente en lo que es eh, eh, correcto, digamos que yo diría en lo que es políticamente correcto. Okay, esa es la, la, la división natural que hay hoy en día, los políticos correctos. ¿verdad? Estas son las personas que están de acuerdo políticamente para no lastimar. Y están las personas que están comprometidos con la verdad absoluta. Cuando usted no negocia lo moral, cuando usted no, no, no negocia sus valores, cuando usted no está negociando lo que dice la Biblia y usted no es políticamente correcto. ¿Me explico? E, y, y es simplemente usted dice blanco es blanco y negro es negro. No hay gris para mis hijos. No hay, no hay un asunto, hermanos. Pero hemos llegado al punto de sacrificar valores, sexualidad, costumbres Estamos eh, eh, literalmente eh, capacitando a nuestros hijos a ser políticamente correctos. Y es una tristeza, da asco, da asco. Da asco que hay hijos de Dios, hermanos, que no estamos dando valor a lo que dice la Biblia. Pero Mateo 24, 37 dice, Mas como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre, más como en los días de Noé. Usted solo tiene que ir a leer Génesis, ahí puse la referencia 6. Lea todo el capítulo 6, lea el contexto, hermanos. Lo que estaba ocurriendo allá, está ocurriendo acá y revolucionó. Oiga, aún más todavía. O sea, hay un problema ético, moral. Hay, 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 hay un asunto en donde estamos diluyendo la verdad absoluta. ¿Hasta dónde ha llegado usted, Ociel, el día de hoy? ¿Queremos estar con la verdad absoluta, que no cambia, que no varía, o queremos volvernos políticamente correctos? No, es que no voy a lastimar a este sector de la población. O es que no voy a decir eso, porque si digo eso, es absolutamente correcto, pero voy a lastimar a unos. Entonces, me voy a hacer políticamente correcto para no lastimarlos y decir que eso está bien. O sos hombre o sos mujer. No es como te sientes hoy. Pregunto. Vea lo que dice Génesis 6. Eso no está en el PowerPoint, pero yo, yo quiero que mejor para que leamos el, el corazón de Dios en cuanto a los días de Noé. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Dios se está cansando de los, de, de los políticos correctos o de las... De la gente que no quiere estar realmente con esta verdad absoluta. Pero, pero vean el, el desenlace, hermanos. Génesis 6, 5 y 8. Y leamos el contexto desde el versículo tal vez 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eh, Gerardo, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste el otro día? Aquí es. Había gigantes en la tierra, versículo 4, en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres pecado, lascivia, eh, algo que no era necesario, no era permitido, y les engendran hijos, dice, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de, de renombre, etcétera, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo de signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de hacer hecho, de, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, Dios no es un Dios eh, político correcto. Él quiere una verdad absoluta en sus hijos. Pero hemos perdido todo lo que es verdadero, lo hemos convertido solamente en algo que no representa a Cristo, porque lo que queremos, ¿sabe qué? Es no, literalmente, no queremos ofender absolutamente a nadie. Vea, vea, el punto es esto. Cuando el silencio toma parte de nuestro vocabulario, cuando usted no tiene la estrategia para decir lo que está mal y lo que está bien, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos hacemos partícipes. Usted le enseña a sus hijos. Hay algo que dijo el pastor Sam hoy que fue buenísimo, pero estaba eh, y mencionó de, de llorar por, por las cosas que, que tienen sentido. Exactamente. O sea, y, y hoy vemos padres no dando el ejemplo a sus hijos de estar arrodillado por la desgracia que vemos en el mundo. Yo, pa parte de mi, de mi tiempo en la mañana, yo leo las noticias y les explico a mis hijas la inmoralidad para que ellas... Yo, yo soy llamado a ser el primer instructor, y yo les explico de política, de deportes, gloria a Dios, eh, y les gustan a ellas los deportes, se sientan conmigo y hacemos... Pero yo quiero ser el primer instructor porque es necesario, pero usted tiene la obligación de ser el primer instructor de su familia. No seamos políticos correctos, que ese es el problema más grande. Yo quiero, hermanos, que a, al salir de hoy entendamos que, que, que hay algo que podemos hacer, hermanos, y como digo, hoy vamos a hablar de tres temas, tal vez muy por encima, pero si usted se enfoca y toma un par de, de notas, usted tiene toda la historia. Empecemos con la primera etapa, tal vez que nos acerca más a lo que es moderno, pero hablo de la época del renacimiento. Usted dice, ay, yo alguna vez escuché eso. Bueno, hablemos un poco de esto. Vea, tome un par de notas. Los que han escuchado de esto pueden tener una opinión porque dejé mucho de lado, pero exactamente reconozco a la audiencia y yo quiero que usted nada más tome unos, unas notitas para que usted resuma 500 años por lo menos de historia pero van a ser provechosos porque es necesario. La historia detrás de lo que estoy hablando en el año 1517, nada más escriba 1517, comienza lo que se conoce como el periodo de la reforma. Ay Dios, yo, yo había escuchado eso exactamente, un sacerdote, un sacerdote católico Martín Lutero. Este hombre está expuesto a la audiencia que están escuchando la palabra de Dios, pero solo para dar un, un un contexto, digamos breve, hay feligreses, hay gente que está asistiendo a la iglesia, la gente llega. Oiga, ¿qué es lo que sucede en aquellos días? Vea el resumen de, de todo. La gente dependía del decidor, de esa palabra que yo me inventé hace años. Había un decidor, una persona que se paraba, abría lo, los papiros, la, los, los textos, los receptos el, el recibidos y la leía. En aquel tiempo de la reforma había dependencia de este sacerdote o de esta persona que procuraba dar el mensaje. Era algo, ¿verdad? O sea, un respeto, o sea, un tiempo bello. Pues Sin embargo, ¿sabe qué es lo que pasa? Toda esta gente, como dependía tanto de eso, había bastante... Eh, eh, ellos literalmente consideraban mucho el esfuerzo que se hacía por hacer eso, pero no estaban aprendiendo. O sea, ¿me entiendes? O sea, ellos escuchaban... Pero no estaban leyendo, no había algo, o sea, había mucha fe, se valoraba mucho, la consistencia era bastante grande porque cada vez que el decidor, el, el sacerdote, el pastor, el cura, o llámelo como usted quiera, hablaba, ellos tenían que estar escuchando. No había impresión bíblica, no había como nosotros tenemos ahora, Biblias, eh, ¿me entiende? No había nada de eso. La verdad bíblica no se comprometía. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Este hombre, Martín Lutero, ¿sabe que decide él? Ir e indagar por él mismo qué es lo que se está leyendo desde la, el púlpito o lo que hubiera o lo que existiera en ese momento. ¿Sabe qué decía él? Cambiar la diferencia. Vea lo que dice en el libro de Colosenses 2:8. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, pero Pablo le dice a ellos, y eso ya estaba, o sea, hermanos, vea, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres yo creo que Martín Lutero entendió esto allá en este tiempo hermanos Imagínense, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo hasta dónde hemos llegado clase en español hasta dónde hemos llegado diría la, este, la, la, la próxima, vea cómo se veía este monje, este sacerdote, hermanos, ahí busqué una foto, más o menos así se veía, pero ¿sabe qué hace él, hermanos? Él dice, basta, este hombre estudia, es simplemente un teólogo, un estudiante, él estudia la, la, la Biblia en, en los días allá, la Iglesia Católica era su denominación, él, él nace con Calvino también, y ahora hablamos de eso un poco, pero ¿sabe qué es lo que hace él? Él se va a los estudios, y vea, acabo de decir la iglesia católica no estoy dividiendo esto es parte de la historia usted debería saberlo pero esto ocurre lo que sucede es que él literalmente va accesa a la escritura y se da cuenta que están torciendo lo que la biblia dice él elabora una tesis de 95 o sea, este hombre es, es ridículo este hombre se ensaña y él dice voy a ver qué es lo que me están leyendo porque si lo que me están leyendo no es verdadero, entonces yo, yo debo tener un problema con eso. Eso es lo que él hace. Basta ya. Él nota que están quitando las verdades bíblicas de la Escritura. Hay un escarnio, no solo eso, por la iglesia, hermanos. Eh, hay protestas y aquí se desengaña esto, hermanos. Ese día, en 1517, este hombre... Pone ahí mismo su tesis, literalmente 95 escritos. Usted puede buscar eso y los clava en la iglesia y dice, ya basta. Y yo le quiero decir a usted, ya basta. Ya basta, hermanos, cuando en cualquier iglesia, cuando cualquier hijo de Dios que se considere hijo de Dios, le, le, le dice a usted que hay puntos grises. Mujeres son mujeres, hombres son hombres. Pecado es pecado. El hombre que está casado no puede tener sexo con otra mujer. No hay ese tipo de libertades. Cuando usted se casa, está casado. Si está soltero o soltera, no está en relaciones sexuales. Estás separado de esto. Ya, yo sé, no es un mensaje popular en nuestros días, pero ya basta. Hermanos, 95 te tesis. Punto. Este hombre literalmente no le importa nada. Porque sabe que no quiere estar políticamente correcto. Y eso es lo que le llamamos... A esa época de la reforma, esto genera un montón de, de repercusiones más. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tomó el fuego de un hombre. Y ahora hay un montón de, de doctrina que ha salido de acá. Obviamente no digo que él lo sabía todo, que él estaba correcto. Usted puede estudiar mucho la, Biblia, eh, la vida de él. Pero digo, él no permitió que se le enseñara algo que era políticamente correcto. Y el punto para esta mañana es... ¿Hasta dónde estamos nosotros llegando? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, Tere? ¿Hasta dónde hemos llegado, Jorge? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque los tiempos son como los días de nueve, hermanos. ¿Hasta dónde? ¿No, no estamos considerando el privilegio que tenemos, hermanos, del acceso a la Biblia hoy en día. Porque no nos importa lo que dice la Biblia porque queremos estar políticamente correctos, hermanos. Esta, esta temporada de la reforma, hermanos, ¿sabe qué hace? Genera la época de, de la revolución industrial. Así, voy a hacer un gran paso hasta el otro lado. La época de la revolución, ok, ¿qué es eso, pastor? Cuando todo el mundo tiene una opinión y cuando todos los inventos empiezan a salir y ahora como una reforma, entonces ahora, genial, ahora todo el mundo tiene una opinión, grandes inventos, ahora no es lo que la verdad absoluta dicta, ahora es lo que mi verdad dice, Ese es el problema, o sea, vea la historia, hermanos, y lo que sucede es que se pierde, hermanos, la lógica del hombre, el razonamiento, y es empezar a separar la verdad absoluta y poner verdades políticamente correctas, eso es lo que pasa, esta nueva revolución humana, ¿sabe qué hace?, causa nuevos inventos, pensamientos, opiniones y ahora todo se diluye. Ahora, para bien, porque pasan cosas buenas, industrialmente o económicamente usted puede ver un desarrollo, pero sin embargo, sabe qué es lo que pasa. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Váyale al libro de Daniel. El, el libro de Daniel literalmente sabe qué hace. Habla de todo lo que está viniendo, de los avances, o sea, eh, sin querer queriendo, avan, eh, Daniel está dictando en su carta lo que Dios le está dando, hermanos, y eh, lo que vemos ahora lo estamos viendo. Es que no hay cristianos verdaderos, no hay discípulos verdaderos, hay, las, las iglesias estamos llenas de asistentes, llenas de asistentes que son políticamente correctos. Porque nos da temor, o sea, nos da temor pararnos y, y, y decir, no, eso es incorrecto. No, 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 mis hijos, no, yo no voy a exponer a mis hijos a esto. Hermanos, ya el Señor viene, ese es el problema que tenemos. La verdad nunca cambia, pero la cambiaron, hermanos. No soy más hombre, ahora soy mujer. Sí, pero es que yo me identifico de esta forma. Bueno, hermano, ¿cuántos años tienes? Y, y si yo te digo que te identificas como de, de, de 11, o sea, esos cromosomas, y yo no fui a la escuela ni nada de eso, pero hay cositas, hay cositas que no vas a poder cambiar. O sea, hay, 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 hay cosas que cromosónicamente, si eso, es una, eso no es una palabra, cromosónicamente usted no puede cambiar que tienes, ¿cuánto dijiste? 33. 33. Eres de, eres de 33. Sí, pero hoy me siento mujer. No funciona así. Eso es de, o sea, estar de acuerdo con eso, es ser políticamente correcto uno. No puede uno. O eres hombre o eres mujer o, o el blanco es blanco o es negro es negro. ¿Me entiendes? O sea No hay punto medio. Pero eso es lo que genera todos estos cambios de tiempo, hermanos. Daniel habla de eso, lea, la época del pragmatismo se genera después de eso. Y ahora, como le digo, estoy dando pasos así, hermanos, enormes, o sea, no quiero, pero piensen estos, estas temporadas, este nefasto de Charles Wick, eh, Darwin y, y la compañía empiezan ahora a promover que venimos de los monitos, de que eh, venimos de un boom, de que la tierra se hizo de la nada, hermanos, políticamente correcto, políticamente correcto, hermano. ¿Quieres saber hasta dónde hemos llegado, hermanos? Hemos llegado a creer que este progreso realmente nos va a llevar a algún lado. Y ese es el problema, que eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. Hemos llegado al punto de que no queremos la autoridad final. No queremos una autoridad final. No queremos someternos a la Biblia porque queremos ser políticamente correctos. Y esta época se enfoca en causar impactos científicamente, hermanos. ¿Sabe qué pasa? Hay cambios, ya no hay límites. Este Darwin propone algo interesante, hermanos, pero yo, yo le digo, es literalmente nefasto. 1485, nace Charles Darwin. Bien joven, teólogo, estudioso de la Biblia, teólogo con el, Juan, con el Juancito Calvino, hermanos. Teólogos inteligentes. Eh, Calvino nace en 1509 aproximadamente, hermanos. Ahí vienen estudiosos. Ahora, los dos hicieron cosas buenas, pero no tenían toda la verdad absoluta. O sea, diluye un poco si usted estudia toda la historia. El punto es, hay buenas intenciones, jorge. Pero las, las buenas intenciones no te acercan a la verdad absoluta. ¿Cómo que vengo del mono? Que es que somos monos, eh, hombres medio monos, que, somos, que fuimos medio. Medio cruzados o ¿cómo se llaman? Bueno, yo no sé, yo me enfermé ese día en la escuela, pero no, nunca fui a eso. Y no lo entiendo mucho, pero, o sea, no, no entiendo. ¿En dónde está la verdad absoluta, hermanos? Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de, de, del Hombre. Y Juan dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis discípulos. Vea la promesa que hay en la Biblia, hermanos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No vas a ser solo un creyente. Dice un verdadero discípulo, porque entonces Juancito nos lleva a la promesa, hermanos. La promesa es bellísima. Vea lo que dice Juan 8:32. Apunte ahí la promesa en el versículo 32. Pero dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Número uno, cuando la Biblia dice: Y conoceréis, quiere decir que habrá entendimiento. Pero es una promesa, pero usted la tiene que buscar. No viene gratis. Hay un instituto bíblico. Hay un discipulado. ¡Ay, qué pereza ser el discipulado con la nieve, con la lluvia! ¡Qué pereza! ¿Y ahora quién tengo que discipular acá? Oh, oh, hay, hay reunión de, de la iglesia que... Así se mueve el Hijo de Dios, el verdadero discípulo. Entiende los sacrificios que hay. Cuesta dinero, gasolina, llantas, aceite, tiempo, escuela, dinero. Hermanos, solo así se mueve. Hay promesas, pero hay que ir por ellas. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os a la libre. Comparar la, la verdad con la verdad. Hermanos, cuando usted compara la verdad con la verdad, usted compara la Escritura con la Escritura. Usted se hace un estudiante de la verdadera teología bíblica. Vea, en este cuarto no hay alguien más fiestero y pelotero que yo. Jamás. Usted me dice fiesta. Y me apaga las luces y, y me quita las cámaras y pregúntele a mis niñas. Yo me vuelvo loco. Yo me pongo a bailar, yo me pinto las uñas, yo, me, yo le hago el cha-cha-cha. Hermanos, a mí no hay nadie más fieste póngame música. No, mejor no. Bueno, pero cuando se trata de la verdad, vea, ayer tuvimos un, un tiempo en Isaías 14. Mis hijas y yo, porque yo quiero que entiendan las dos creaciones que hay. Y, y yo les explicaba y es interesante, entienden entienden la biblia no 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 es tan difícil no wey había una creación antes y satanás era el líder del, del coro sí era como eric felix y se quedaba así como y yo les explico hermanos no es tan difícil no es tan difícil pero hay que llevar a la familia a la verdad con la verdad es simplemente comparar la escritura con la escritura para recibir las bendiciones que dios tiene para nosotros pero pero sabe qué es lo que pasa que queremos unas bendiciones gratuitas. Todo, todo lo queremos gratis, sin costo. Ya queremos saber toda la Biblia sin, sin leerla. Y yo les digo, desde el do, aquí el domingo no vamos a resolver ese problema. Usted va a tener que sacar tiempo para ir a comparar la Escritura con la Escritura, hermanos. Esa es la promesa. Hay por lo menos ocho mil promesas, pero usted va a tener que ir a buscarlas. Hermanos, usted puede reclamarlas todas. Lo único que tenemos hoy en día, hermanos, es la palabra de Dios. Son promesas más de ocho mil, por lo menos, que usted puede reclamar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No las vamos a poder reclamar porque ni siquiera las conocemos. Porque no estudiamos la Biblia. No comparamos la verdad con la verdad, hermanos. Pero tenemos cristianos que quieren, que quieren estar políticamente correctos. Cristianos que quieren estar políticamente correctos. Así es que voy a tratar mal a mi esposa como me da la gana. Pues yo soy el hombre. Yo soy el macho, políticamente correcto, pues sí, es el hombre, es el macho, pero ¿qué? ¿Eso le da derecho? Ah, es que yo voy a la iglesia cuando me da la gana, hermanos, queremos, o sea, queremos funcionar al, al, al ritmo que nosotros queramos, hermanos, y el, y el ministerio no funciona así. Pero hay características, hermanos, que tenemos que entender nosotros. Lo que tenemos hoy en día es un relativismo moral. Es todo a cómo me conviene. Es, depende a cómo me siento, hermanos. No, no quiero eh, ese entendimiento porque ya me hago. Ay Pastor, algún día voy a ser salvo. Algún día, hermano. No, no, hermano hay un temor. Bautismo. Sí, un día de esto. Ustedes saben, el agua. Eh, ¿Me entiende? O sea, ¿cómo me voy a bautizar yo en una iglesia? Hermanos, ¿cuál es el problema? Yo me bauticé tres veces. Porque hasta la tercera entendí, y lo hice yo con mi esposa, porque me, yo dije, no, no, ahora sí entiendo que realmente debo de hacer esto correctamente, y gloria a Dios. Usted no tiene que bautizarse tres veces. Digo mi testimonio, hermanos. Segunda Timoteo 2.15. Ay, pastor, va a salir otra vez como ese versículo. Sí. U usted sabía que ese es el versículo lema de la clase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Para estar aprobado tenemos que ser salvos. Para estar aprobados tenemos que entender lo que es Dios y lo que es Jesús. No podemos llegar a Dios si no entendemos a Jesús. Jesús es el único camino. Hay que aprobarse y no reprobarse. Pero dice la Biblia, que eh, como obrero, que no tiene que avergonzarse. Dice la palabra de Dios que el que es salvo no, no será avergonzado. Punto. Que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar el manual bíblico. Para que la estrategia que les hablé nos lleve a la promesa para que podamos ser estudiantes que son diligentes, hermanos. La repetición es necesaria, hermanos, porque cuando hay repetición, estudio bíblico, cuando la verdad se compara con la verdad bíblica, ¿sabe que tenemos? Frutos, ya tenemos vidas fructíferas, podemos ir a la guerra, podemos ir al mundo, hermanos. Versículo 33, Juan 8, 33, si toma notas, escriba las pruebas. Las pruebas, allá a la par Juan 8.33, le respondieron, ¿quién? El mundo, le respondieron, ¿quiénes? Escriba, judíos, sí, una audiencia diferente, con buena teología, políticamente correctos estos judíos, ya les muestro por qué, pero dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo? Dices tú, seréis libres, dicen los judíos, le dicen a un judío, La estrategia con las promesas de Dios nos llevan a la guerra contra el pragmatismo espiritual. ¿Sabe qué es lo que pasa? Gente negociando, gente como Darwin, pragmatismo, época del pragmatismo. Eso es lo que tenemos hoy en día, gente negociando la verdad absoluta. Lo que nos gusta como seres humanos es lo que nos gusta y estoy verdaderamente eh, excluido de la verdad absoluta porque quiero realmente mejor Inclinarme a esto debe ser políticamente correcto porque no quiero tomar el, el, el lugar que me corresponde como padre, como esposa, como hijo. Póngale nombre. Eh, no queremos porque nos da temor. Estos discípulos a medias responden con una verdad no absoluta, sino políticamente correctos. Estos judíos, porque lo que dicen es parcialmente cierto. Pues ellos eran judíos pero los judíos han sido esclavos por medio de dos, más de 2.000 años. Vea, oiga, le respondieron, linaje de Abraham somos correcto, políticamente correcto, y jamás hemos sido esclavos, políticamente correcto, porque ellos no habían sido esclavos, pero ¿qué de la descendencia? 2.000 años en esclavitud, políticamente correctos. Bueno, yo no soy homosexual, pero yo no me meto con ellos, Dios ama a todo el mundo, y Dios no está bien el pecado, políticamente correcto, ya, Dios ama al mundo. ¿Pero qué tal el pecado? Él está en contra de eso. Egipto, Asiria, Babilonia, Roma, póngale, no me acuerdo, dos mil años de historia judía que usted puede entender la esclavitud que este pueblo tenía, políticamente correcto, si eran esclavos. Le respondieron, ¿cómo dices tú? Jamás hemos sido esclavos. Es que yo jamás he hecho eso. Homosexual, jamás he hecho eso. Sí, pero no no confronta la verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? E ese es el punto, hermanos. Lo peor era que estaban esclavizados bajo su propio pecado. Cuando no queremos entender que cada uno de acá tiene que lidiar con el propio pecado que tenemos. Sí, yo sé, el pastor Will tiene unos pecados más débiles. Pero hay otros que tienen otros. Hermanos, estamos todos en la misma medida. Estamos esclavos en cuanto a los judíos. En aquellos días, ellos habían sido esclavos, eran esclavos por más de dos mil años. Entonces, políticamente correctos. Buena teología. Buena teología. Políticamente correctos. La verdad absoluta no estaban ellos. Así estamos nosotros hoy en día, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? No tenemos la mente de Pedrito. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando Pedro eh, fue discípulo o creyó en Dios, yo no creo que él era un discípulo realmente, era un bocón, que es lo que muestra en la Biblia, siempre emocional. Y él era un discípulo, él creía en Jesús, pero ahí iba y le niega después. Pero el Pedro que yo veo en primera y segunda de Pedro es increíble. Es el verdadero discípulo. Cuando Dios le da la oportunidad de lo okay, que ya te enseñé qué vas a hacer. Ya me negaste tres veces, ahora qué vas a hacer? Vea, vea lo que dice Pedro, primera Pedro 4:12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba, hermanos. Entienda la estrategia y las promesas, porque las pruebas llegan. Amados, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No diga que se lo dijo el pastor, eso es lo que dijo Pedro. Van a haber tiempos de prueba. Pero, ¿sabe qué, qué fue lo que hizo pa Pedro, bro? Así te, este, yo te le digo. ¿usted sabe qué hizo Pedro? No tratar de impre impresionar a Jesús más. Porque cuando nosotros queremos impresionar a Jesús, cuando queremos impresionar a Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Usted se está martillando. Es que no puedo cambiar eso, es que no ha podido hacer el cambio. Y, y estamos llore que llore. Es que no puedo dejar este pecado. Es que va a impresionar a Dios. No vas a poder. Ese pecado que te persigue como mascota, hermanos, es lo que Dios te ha dejado para que te agarres de él. punto. Aunque venza pe ese pecado, viene otro. Deje de convencer a Dios. Para eso tenemos a Cristo. Ah, pero tenemos gente sentada que no hace nada porque por el pecado. No, no va a convencer a Dios, hermanos. No puede. Dios aborrece las obras en cuanto a la salvación. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a un Cristo, nada más, no a un teólogo, no a un Calvino, no a un Darwin, no a un Lutero. Pues yo sé, la iglesia critica a las otras iglesias. Una iglesia critica a la otra, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Pero Pedrito, el día que dejó de tratar de convencer a Jesús y se dedicó a hacer lo que el padre había, le había dicho, hermanos, ahí cambia todo. Vea el testimonio, amados, no se sorprenda. No se sorprenda cuando usted no había estado en un pecado por 10 años y volvió a caer en un pecado. No se sorprenda cuando usted antes era así y ahora no se sorprenda. Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido la prueba, recibirá la, la corona de vida. Hermanos, hay corona, solo aguante, aguante. Ay, hermano, pero es que llámeme, hermano, aguantemos, aguante, hermanos, de, de, usted está viviendo en la carne, de, punto, no trate de impresionar al, al señor Juan 8, 34, 37, para ir terminando, y dice la, la verdad, verdad, la verdadera verdad absoluta, si está tomando notas del versículo 34 al 37. La verdadera verdad absoluta, dice Jesús, le respondió: De cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el hijo sí queda para siempre, porque no somos nietos, somos hijos. Dijo alguien por ahí. Así que, si el hijo os seréis verdaderamente libros. ¿Cuál es el hijo? Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice Jesús. Su teología está bien, pero están políticamente incorrectos pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, hermanos. Cuando la Biblia no entra en su corazón, no hay palabra de pastor, de predicador, de profeta, de, de, de nada, hermanos. No hay librito de los tres pasos para salir del pecado, hermanos. Si Jesús no puede convencerle, ¿me entiende? Yo no puedo, menos yo voy a poder. Lo que tenemos acá en estos judíos es que pretendían estar políticamente correctos. Se toparon con Jesús, que nunca se doblegó, hermanos. Pretender el ser religioso no nos hace como Jesús. Pretender asistir a la iglesia y decirle amén al mensaje, eso es todo eso se puede falsificar. Todo eso se falsifica. El verdadero discípulo hace el trabajo. Pecador o no pecador. Pastor, porque usted no sabe lo que estoy luchando yo? Es que, mire, tengo problemas de, de esto, del otro. Pero pregúnteme a mí, hombre, hable con mi esposa. Yo estoy peor que usted. Estoy peor que usted. Estoy peor. Yo vivo en esta bendita carne y la tengo que crucificar todos los días. Porque me pasa sangre por todo lado, igual que usted. O sea, punto. Por eso necesitamos la iglesia por eso me recuerdo en la época de la reforma, la gente se reunía porque no había Biblia. Había una necesidad, una desesperación para escuchar. Ahora, ahora como ponemos un mensaje en el YouTube y nos sale cualquier bombeta y le, y le decimos amén a cualquier mensaje y ni siquiera lo estamos entendiendo porque lo, lo puso a llorar o, o ponemos la cancioncita de, de la, Jesús Adrián Romero y, todos, y no entendemos estamos políticamente correctos, usted no va a impresionar a Dios, hermanos, a aprendamos a comparar simplemente la escritura con la escritura, Romanos 4, 1, 5, ahí está la absoluta verdad que les, dije, eh, les da Jesús a estos, porque Pablo hace con lo mismo, o sea, Pablo hace lo mismo con una diferente audiencia, pero vea lo que hace Pablo a estos mismos judíos, y gentiles, y cristianos, ¿Qué pues diremos, no, que pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la escritura? Dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, pero el que obra, el que cree que haciendo cosas se gana al cielo, el que obra. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, la salvación es gratuita. Usted no tiene que hacer nada. Cuando usted está obrando y sirviendo como Jesús para ganarse el cielo, usted está siendo condenado. No convenza a Dios que usted es una buena persona. No va a poder. Cristo lo hizo. Cristo fue. Él lo hizo. O sea que los retos teológicos que tenía Pablo eran políticamente correctos como los que tenía Jesús. Pero si usted ve la respuesta de Cristo, Cristo le dice lo mismo en otras palabras. Pablo les presenta una armonía. Vea, es como decir el Antiguo Testamento aquí y el Nuevo Testamento. Es por eso que tenemos que aprender de la hermenéutica que decía Alex el otro día. E, 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 instituto Bíblico, discipulado. Usted tiene que tomar esos pasos, hacer armónicos con lo que dice la Biblia. Pero Pablo le da la tesis entre Abraham y David. Es recordarles simplemente que la justificación de, de Abraham, uno que fue circuncidado y otro que no fue circuncidado. Ellos, los judíos, estaban políticamente correctos. O sea, si Abraham fue justificado por las obras que hizo, entonces podría jactarse. No, porque la Biblia dice en Efesios 2.9, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no va a poder Justificarse con sus obras delante de Dios. En contexto, en Juan, eso era lo que estos judíos querían y era justificarse. Es que no somos esclavos. No, sí lo eran. Lo más triste en nuestros días es que estamos viviendo y tratando de impresionar a Dios. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ay, pero pastor, es que en Santiago 21... La Biblia dice que, que las obras son importantes. No, bueno, es diferente, hermanos. ¿Sabe qué fue? Que Abraham tuvo fe. Esa fue la obra de, de... La fe de Abraham fue una fe, fue una obra de fe. Y eso fue lo que le justificó. No fue un trabajo. Y esa es la gran diferencia. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Tere, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. No tenemos que hacer nada. Es por pura gracia. No por obras para que nadie se gloríe, Juana. No por obra, ya, ya estamos salvos, ya entramos. Deje de convencer a Dios. La aplicación, cuando trabajemos, no vaya a rogarle al jefe que le pague. Hey, me podría pagar, por favor! No. Usted trabaja y recibe. Esa es una obra verdadera. Usted trabaja y recibe. La salvación, usted no hace nada y recibe. Cuando Alex trabaja por toda una semana y tiene que ir a donde el jefe eh, a que le pague, él en su cuenta le llega el depósito. Él no tiene que decirle, pero jefe, pero vea todo lo que yo hice, vea todo lo que yo hice, vea lo que trabajé, vea lo que sube vea, vea, vea todo lo que... No, el salario le entra, el salario le entra. Es decir, eso es lo que los judíos políticamente no han entendido, ese es el problema. Usted no convence a su, a su eh, empleador que le pague, usted recibe el cheque, a menos que hubo un error. Juan 8.38, y, y Cristian, me, me pasó esto antes, o sea, que me está adelantando porque ya se me va a acabar el tiempo, ¿verdad? Me medio. No hay respeto para, No hay respeto para los pastores, ya dice que me... Ahora me compraron un reloj nuevo, vea. me quedan siete minutos. La, la confrontación. Vea, vea que en siete minutos hago esto, Mau, para que no se enoje con, conmigo. Si, si tomó notas, versículo 38, la confrontación. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. La confrontación requiere de la verdad absoluta, hermanos. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La confrontación requiere del poder despojarse de la verdad política. De la verdad absoluta a la verdad política hay una diferencia muy grande. Porque la verdad absoluta es vista, nunca cambia. Pero la verdad política, ¿sabe qué es lo que pasa? Se diluye. No es lo mismo escuchar que ver. No es lo mismo cuando usted va como Martín Lutero, cuando usted ve y dice, esta gente me está dando un gato por una liebre. Martín Lutero tomó el tiempo y dijo, no. ¿Viste lo que me están diciendo estos maes? Me han dicho toda la vida que eso era eso. Y eso no es lo que dice la Biblia. Es que los maes, aquí como una nadie me entiende, Supuestamente uno dice desde el púlpito de la palabra, ¿eh? yo, mi mamá me va a escuchar o me va a regañar, quíteme este pedacito. <risa> ¿Viste lo que me están diciendo ellos? ¿Viste, viste? No, 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 un momento. Yo lo he escuchado, pero dice Martín Lutero, yo lo vi y está políticamente correcto. Lo que los sacerdotes me están diciendo es incorrecto. Eso es todo. Acá es donde cada uno de nosotros va a tener que decir en dónde estoy. Me quedan unos minutos, seis minutos, hermanos, para poder confrontar al mundo con el Evangelio, debemos de literalmente ver la Escritura. Usted no va a poder solo oírla, usted tiene que verla para hacerla. Hay una diferencia grandísima, pero hay discípulos que conocían a Jesús, pero no cambiaban, lo conocían, pero había discípulos verdaderos como Pedro que él pasó de ser un creyente a ser un hacedor de la palabra. ¿Qué es la diferencia, hermanos? ¿Hasta dónde hemos llegado, Gerardo? Ale, ¿hasta dónde has llegado? Esa es la pregunta. Ashley, ¿hasta dónde has llegado? Donny, ¿hasta dónde has llegado? Mao. Neilin, ¿hasta dónde has llegado? Juana, ¿hasta dónde hemos llegado? Juan, Chava, María, Will, Ociel. Digo, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, esa es la pregunta. ¿Vamos a ser oidores? No, hermanos, vayamos con nuestros propios ojos para poder hacer lo que la Biblia dice. La estrategia y las promesas nos preparan para las pruebas con una verdadera, valga la redundancia, verdad absoluta para la confrontación. Eso fue lo que aprendimos hoy, hermanos. ¿Sabe qué es lo que necesita usted? Escoger cuál lado va a estar. Usted va a tener que decir hoy, ¿sabe qué, pastor? Y a mí me gusta la, estar políticamente correcto. Y yo creo que debo tomar un paso más serio. Hermanos, usted tiene toda una iglesia. Esta iglesia es nuestra y hablamos el mismo idioma. Hay estudios de mujeres, hay estudios de hombres, hay reuniones, hay gente invirtiendo en sus hijos, hay gente con el discipulado, hay gente en el instituto bíblico, se está traduciendo el instituto bíblico, hermanos. Es, o sea, la hemos puesto tan fácil pero le va a tocar a usted tomar esa decisión. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios va a venir un día de estos, punto. Y en aquel día usted va a tener que darle cuentas a Él, porque está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto habrá un juicio. Y usted no quiere estar mal delante de Dios, pero hay una esperanza. Entonces yo quiero que inclinemos el rostro. Yo voy a poner el, el pandereta que me salga en, en YouTube. Ahí se escucha un anuncio, sorry, pero yo quiero... Como terminé antes, yo no quiero que nadie esté viendo, pero yo quiero que usted vaya al Señor. Esto fue lo que usted aprendió hoy. Ocupamos estrategia, las promesas de, de Dios, una preparación para las pruebas, para la verdad absoluta y, y poder ir a confrontar al mundo, hermanos. Pero yo, yo quiero que usted cierre los ojos igual y que oremos para que Dios nos ayude. Mujeres, a las 12 y 10 hay que ir a recoger a sus niños. Vayan y recogen a sus niños a las 12 y 10. Pero yo, yo quiero que saquemos un momento, que saquemos un momento para orar, orar y eh, alguien va a pasar a cerrar este mensaje. Y yo quiero que oremos, hermanos, que oremos para que usted le diga a Dios cuál es, cuál es el área, que, que es, cuál es el área que usted tiene que someterle. Ahí me salió una muchachita cantando ya. Ore, ore. Y pídale a Dios que le revele cuál es el área.